0: Ogni volta che parlo con la Gancitano, mi piace sempre questa differenza che lei porta avanti tra talento e vocazione. È molto diverso concentrarsi su ah, cosa voglio fare da grande. Qual è secondo te una buona... Um, scaletta è una brutta parola, diciamo, una buon, un buon framework, un buon, una buona impostazione quando magari uno è incasinato e non riesce a trovare una soluzione a un problema? Uh, lavorativo, non so. io penso alla fine dei conti fare aziende fare impresa e continuare a cercare di trovare delle domande delle risposte e, e continuare a fare domande sempre migliori per avere risposte sempre migliori e arrivare ad avere un prodotto giusto no? e quindi sei in una continua filosofia psicanalizzante <ride> di, di tutta l'azienda sempre a, a rovellarti in queste domande e a volte sei, sei proprio bloccato non riesci a Hai visto qualche eh, modalità proprio di di impostazione delle domande a monte dove dici ok, guarda, parti da qua, prova a partire da qua, nel momento in cui dici, non so, immaginati un ragazzo, classica domanda, cosa fare, che lavoro fare, non so che cosa fare da grande. Ok, è solo un problema di domanda quella lì.
1: Allora noi facciamo due distinzioni. La prima distinzione è quella tra talento e vocazione. Perché noi ci concentriamo molto sul talento, cosa so fare è quello che devo fare. In realtà puoi avere un talento per qualcosa, ma se ti metti tu al servizio del talento rischi di entrare in tutta una serie di dinamiche da cui poi è difficile uscire. La vocazione è quella sensazione di essere sulla strada giusta, quindi riconosci che quella cosa è la cosa giusta se hai quel tipo di sensazione. C'è stata una professoressa di Cremona che mi ha detto qualche settimana fa, eh, io quando entro in classe mi sento un pesce nell'acqua.
0: Mm, Perfetto, c'è
1: proprio la sensazione di essere un pesce nell'acqua E a volte puoi avere un talento estremamente spiccato per qualcosa Però non ti dà quella sensazione, allora non è la strada giusta Quello è, eh, come dire, un discorso più filosofico Un discorso più... Eh, psicologico invece deriva da una uh, psicologa uh, tedesca che si chiama Gabrielle Oettingen che noi abbiamo scoperto e pubblicato un paio d'anni fa che ha scritto un libro che si chiama Rethinking Positive Thinking che noi abbiamo tradotto come io non penso positivo e, e quello che lei ha studiato negli ultimi 30 anni è stato il pensiero positivo americano cioè, cioè. penso che andrà bene andrà bene andrà bene e poi però non va sempre bene. Quello che ha scoperto attraverso una maniera proprio estremamente eh, appunto di psicologia clinica quindi con dei criteri misurabili è che se tu pensi che le cose andranno bene tipo supererò l'esame, supererò la convalescenza ma non capisci qual è la situazione in cui ti trovi in realtà non superi quell'ostacolo. Quindi ha sviluppato uno strumento che è estremamente semplice che si può applicare in tutti i modi possibili che quando io lo spiego mi dicono, eh, vabbè ma questa cosa io è la ovvio. faccio sempre, eh. ovvio. Poi lo fanno, tre quarti d'ora dopo si rendono conto che non è quello che fanno di solito. Si chiama WOOP, cioè Wish um, Outcome Obstacle Plan. Wish è il desiderio, cioè quello che tu desideri raggiungere. Op- outcome è il risultato, che è già diverso dal desiderio, cioè io voglio comprarmi la macchina. Quando avrò questa macchina magari ti rendi conto che non te ne frega niente, cioè nel, a Milano forse è meglio certo. che quel SUV, cioè non, non ha, per il cambiamento climatico e i, i mezzi di Milano forse non ti serve. allora già mm. lì rivedi che l'outcome non è una vita più fertile, più feconda, ma in realtà non ti cambia niente se invece l'outcome ti interessa allora arrivi all'obstacle e gli ostacoli sono ostacoli interiori dinamiche che si attivano, ostacoli esteriori concreti, cioè voglio comprare casa però il mutuo non me lo danno per questo motivo allora cominci a vedere qual è la realtà e poi il plan cioè pianifichi quali possono essere i modi, quindi prevedi il, l'ostacolo e cerchi di superarlo in questo modo non è un pensiero mm. negativo, perché di nuovo certo. noi diciamo allora il pensiero positivo non esiste quindi dobbiamo pensare negativo, no il pensiero contrastante del contrasto mentale cioè tu cerchi proprio di creare i corti circuiti che è quello che fa la filosofia cioè proprio metterti vicine delle cose che non sono una vera e una falsa Ma possono essere tutte e due vere contemporaneamente. E allora lì ti alleni a pensare in un altro modo. Se tu lo fai, ma non facendo solo un elenco, ma descrivendo. Cioè se io faccio questa cosa, poi mia moglie arriverà e mi dirà, ma ancora questa perché questa cosa mi prenderà tanto tempo, allora alle 10 starò ancora lì al computer, quindi a livello familiare. Cioè se tu cominci a descriverlo, vedi che sai molto più di quella cosa, di quanto pensavi di sapere. Io penso di
0: aver fatto come errore per anni... Saltavo l'outcome, no? Quindi avevo Wish, obstacle plan, voglio fare, non so, lo speaker agli eventi. Ah, fantastico, quali sono gli ostacoli? È eh, questo, co, la competenza, e poi devo trovare gli eventi giusti, plan, eh, contatta tutti. Mancando l'outcome, il problema è che poi mi sono trovato. Adesso faccio l'esempio degli eventi. Che tu, poi ogni mese, eh, ogni settimana, tu prendi e viaggi e giri e non sei mai a casa, e allora dici. Mm, Ops, C'è qualcosa che non, non sono poi così soddisfatto sì. Che penso sia il problema poi di tutti quelli che magari dicono ecco voglio essere super ricco e poi arrivano hanno tutto coso e poi dicono e adesso non è la vita che volevo fare non è il mestiere che volevo fare, voglio lavorare nel mondo della pubblicità voglio lavorare nel mondo del calcio, quello è un settore, però poi devi capire se è adatto a te, hai talento per quello e allora uno si sofferma sul talento, ah però io non sono come Ronaldo non sono come Maradona e allora valuti solamente in base al tuo talento, alle tue capacità, però c'è una dimensione migliore che quella della vocazione è quello che proprio ti sta bene addosso e quello fa la differenza